0: Всем привет! В эфире подкаст «Варя Веденеева и друзья» и сегодня я записываю выпуск сама собой, мне в этом помогает Артур Ахметов. Привет. Мы пишемся с периодикой в его студии и свои подкасты я тоже пишу в его студии Креапот. Сегодня мне очень хочется поразмышлять на тему возраста, но без привязок к цифрам скорее зацепиться за некоторый рубеж. Я думаю, что юбилеи, они для этого и нужны, для того, чтобы сесть и как-то отрефлексировать. Просто цифра 34, либо 28, она не такая красивая, она не крат на 5. Почему-то люди любят кратность нолику либо пятерки. И мне кажется, что как будто бы 35 это более громкая цифра, и порефлексировать об нее, либо про нее нужно более масштабно. Я не праздную свой день рождения в этом году. У меня нет такого настроения. Честно говоря, в этот день я выбрала общение с предпринимателями. Я буду выступать на конференции для предпринимателей ток, а вечером буду читать диктант для предпринимателей куда меня позвал Дима Гриц. Мне это очень нравится. В этом году, в этом своем состоянии вижу какое-то очень лаконичное продолжение желанию быть с другими людьми и желанию быть им полезной.
1: Есть шанс, что празднование сложится стихийно. Тебе придется скрывать весь день, что у тебя день рождения. Иначе вся конференция превратится в празднование дня рождения в Я думаю, что это твой коварный план по-настоящему.
0: нет, нет. Не особо люблю «Внимание». Что я хочу сказать? Во-первых, я хочу начать с того, чтобы напомнить свою теорию о возрасте. Мы часто цепляемся за какие-то цифры, думая, что это много или мало. То есть наш мозг сразу хочет это с чем-то сравнить. И желательно сравнить с результатами каких-нибудь людей, которые к этому возрасту уже получили Оскар, либо 10 Оскаров и так далее. Но я считаю по-другому. Я вот считаю, что в лучшем случае мы начинаем жить лет в 20. Я бы сказала, что, наверное, тогда, когда мы начинаем жить отдельно и получать собственные деньги, потому что тогда мы можем хотя бы начать самостоятельно управлять своей жизнью, совершать свой выбор. То есть когда мы живем с родителями, либо распоряжаемся чужими ресурсами, чужими деньгами, мы просто не чувствуем. То есть мы все-таки используем ресурс другого человека. Поэтому я вот в 18 начала как жить отдельно, и для меня это является отправной точкой. Я считаю, что мне как бы не 35 лет, а ну не знаю, сколько там. Сколько тебе? 35 минус 18. Это сколько? 17. <с> я считаю, что я только 17 лет живу сознательной жизнью. Более того, если быть совсем честной, все, что было до 25... Ну, как бы я была уже совершеннолетней, но я не могу сказать, что мой уровень мышления и принятия решений, я не могу назвать его зрелым точно. Скорее, он был... Он созревал, это очень важно. То есть где-то это слишком экспрессивно, где-то это слишком максималистично. То есть было очень много разных экспериментов. Может быть, чуть ближе к 25 решения стали чуть более зрелыми. И то, я бы сказала, что зрелыми... Ну, мне просто не хватит самоуверенности назвать себя зрелым человеком сейчас, потому что я совершаю много глупостей по своему собственному мнению. Но, тем не менее, еще какой-то рубеж я бы поставила себе в 30. Я бы сказала так. В 30 я начала нормально зарабатывать, и я перестала выживать в каких-то вопросах безопасности, в каких-то вопросах обид, то есть это какие-то были где-то, может быть, чрезмерные психологические установки. Это так или иначе до 30, с 25 до 30 у меня все равно была какая-то ментальная несвобода. И вот, наверное, только ближе к 30 я чувствую, что я чуть более зрелая, и чуть более свободная, То есть я могу на жизнь и на мир смотреть уже глазами, как мне кажется, более адекватного человека. И получается, что живу я всего-навсего в таком состоянии. Живу, оцениваю мир, принимаю решения. Последние пять лет, три из которых, ну, мягко говоря, максимально странные. Почему я это говорю?
1: Вот. Да. Почему я это говорю? Слушаю и думаю, к чему ты ведешь?
0: К чему? К тому, что цепляться чисто за цифры, мне кажется... Но оно ни к чему не ведет. Очень прикольно рассматривать себя как более сложную систему, не сравнивать себя с другими 30-летними, 40-летними у кого сколько детей, у кого сколько машин. А очень классно, действительно, смотреть на самого себя. Я всегда вела какие-то дневнички, поэтому мне в этом смысле проще, потому что я могу достать какой-то свой старый дневник, тетрадку с целями и перечитать их. И это потрясающе, потому что, во-первых, я вижу, что многое из того, о чем я мечтала, ну, я это просто реализовала. Это вычеркивание физическое, либо ментальное, а я люблю делать физическое вычеркивание, оно укрепляет веру в свои силы, оно укрепляет веру в то, что я когда-то ставила корректные цели, к которым я в итоге пришла. Укрепляет уверенность в том, что нет Ничего невозможного И укрепляет вот эту мышцу Того, что если ты чего-то хочешь, но ну, сформулируй Эту цель для себя Не фиксируйся на ней так, чтобы Каждый день думать о ней Ты просто через 5 лет открой этот блокнотик И ты увидишь, что скорее всего все будет выполнено то есть ты настраиваешься, ты действуешь, дальше ты рефлексируешь. Довольно прикольная штука. Что бы я еще хотела добавить по поводу возраста? Мне просто нравится цифра 35, наверное, потому что я долго к ней шла. Ты шла к ней 35
1: лет целых, да.
0: Да, мне всегда казалось, что это довольно прикольная точка. Может быть, я себя так настроила, что для меня 35 будет какой-то прикольной отправной точкой, новой, и поэтому я нахожусь в таком достаточно приподнятом настроении никогда, ни за что я бы не хотела вернуться ни в один из своих возрастов. Я абсолютно не понимаю и не разделяю печалей и печальных рефлексий на тему возраста и какого-то изменения во внешности, либо в теле. До беременности я бы сказала, что мне мое тело нравится намного больше, чем в 25 лет, либо в 18, либо в 15 и так далее, в любом другом возрасте, потому что я наконец-то уделяю внимание своему телу полностью, я слышу его по я слышу свои внутренние потребности своего внутреннего мира, своей души. И это очень прикольно. Я реализуюсь. И мне кажется, ни в одном другом... Я не хочу сказать в возрасте, ну, в моем случае в возрасте, но в чем то чужом случае в состоянии, меньшей зрелости, ты не можешь так жить, и это будет просто неприкольно. Я бы хотела, возможно, быть в каком-то возрасте со своими текущими мозгами, но это невозможно. Поэтому не вижу смысла в том, чтобы этого самой себе желать. Такая вот растянутая мысль про 35. Думаю, что каждый следующий год будет дарить сознанию, которое уже где-то окрепло другую интенсивность познания мира и познания бытия. Я люблю шутить, что я припозднилась немножко с беременностью и замужеством, но на самом деле я очень счастлива и очень благодарна за то, что все это в моей жизни появилось тогда, когда я в состоянии это оценить. Я, честно говоря, пометуя себя... Это называется вовремя. Ну, вовремя, да. Я думаю, что я просто не смогла бы в должной степени проживать все эти состояния. Я думаю, что я была бы сфокусирована очень сильно на какой-то самореализации, либо еще на чем-то, чтобы меня отвлекало. А сейчас я понимаю, что какие-то вещи, они уже закрыты и реализованы, и я могу фокусироваться на качественных отношениях без перекосов. Мне очень нравится, что, ну, как бы это высокопарно не звучало, но спокойное отношение к деньгам, потому что ну, сколько-то, сколько мне было нужно, я заработала и, наверное, в рамках этой погони, которая у меня была в голове желанием кому-то что-то доказывать, оно выровнялось, оно все устаканилось, и поэтому теперь я понимаю, что, блин, довольно прикольно работать так, чтобы это было в удовольствии. Скорее такая линия появляется, и мне кажется, в следующие годы я буду многие вещи пропускать через эту линию. Буквально на прошлой неделе в этой студии для периодики мы записывали подкаст с Ольгой Даниловой, которой 63 года. Я ее расспрашивала, но о каких-то жизненных истинах. Получается, что между нами почти 30 лет. Я понимаю, что это не влияет. То есть как бы физический возраст — это ограничитель, который есть в нашей голове. Если у человека задорная душа, если есть интерес к исследованию, мира, то жизнь будет бить ключом. Жизнь будет такое, какой вы сами себе загадаете и придумаете, и дай бог, чтобы какие-то моменты со здоровьем, они не нарушали ваших планов. Для того, чтобы это происходило, нужно, конечно, быть к себе повнимательнее, не забивать на какие-то штучки, ходить планово к врачам. Что я, кстати, тоже к своим 35 годам полюбила, мне прям нравится.
1: К врачам ходить?
0: Записаться к врачу планово, после каждого визита записаться на следующий визит планово week
1: ты знаешь, когда ты рассказывала длинное интро, я вспомнил один эпизод из детства, я не помню, сколько лет было, мы с мамой шли по улице, у меня был день рождения, я что-то такой веселый, радостный, прыгал такой, о, -о, -о, о день рождения. И мама мне сказала что-то типа, хорошо, когда день рождения тебе приносит такие эмоции. Я говорю, что это не всегда так? Она говорит, ну, когда-нибудь, наверное, это может прекратиться. Тебя к 35 годам еще радует день рождения? так как в детстве. Ну, в детстве это же реально был как второй Новый год. А сейчас типа, ну, окей, 35, едем дальше».
0: Я знаю, что у некоторых людей есть прям нежелание праздновать день рождения. <смех> Например, у моего мужа. <смех> Я люблю подарки. День рождения – классный повод для того, чтобы собрать близких по духу, друзей, чтобы все могли пообщаться, чтобы поговорить о чем то важном, да, озвучить это. То есть это просто какая-то точечка. Не всегда хочется его праздновать, не всегда есть для этого какие-то внутренние потенции. В этом году у меня внутренние потенции собрать кого-то за одним столом, ее нет. Мне хочется быть с людьми, но мне хочется быть... Для людей. Для людей, да. Очень прикольная фраза. Угу. Так и есть. И так здорово, что все это сложилось, и я даже... Реально такая... О, днем конференция? Прикольно. И тут вечером нарисовалось еще одно мероприятие деловое. Я думаю, ну, потрясающе, хорошо.
1: Так лучше бы и не придумала. Ну что, давай, наверное, к вопросам.
0: Да, я в своем телеграм-канале повесила пост с вопросами, и на какие-то из них мы сейчас поотвечаем с Артуром.
1: Вопрос, с которого, наверное, мы начнем. Варя, добрый день, мне завтра 35. Это завтра, наверное, уже наступило, поэтому, возможно, в день записи девушки по имени Ольга день рождения мы вас поздравляем, хоть и немножко позже, да. потому что подкасты Ольга по тоже скорпион И впервые нет легкой депрессии и апатии До этого каждый год были вопросы достижений, страх возраста Как вы себя ощущаете? Какие есть ритуалы в этот период? Какой загадали самой себе подарок?
0: Это мое личное мнение, но мне кажется, что разговоры про депрессию перед днем рождения, они кем-то выдуманы. Ну, когда все начинают говорить, да, перед днем рождения что-то кроет, ты такой, блин, да, у меня тоже что-то кроет. Как называется это? Ипохондрия, да? Кто-то говорит, давление упало. Это такое, блин, я тоже чувствую. Да, да, да кажется, да, да. я никогда не слышала про депрессивные какие-то штуки перед днем рождения. Я никогда, наверное, их не испытывала до того, как мне о них не начали рассказывать подруги в каком-то уже сознательном возрасте. И я их начала чувствовать вдруг. И я такая, не-не-не, я не хочу, чтобы это со мной работало. Поэтому... Я чувствую себя прекрасно. У нас достаточно высокий сезон на работе. Нет времени отвлекаться на какие-то грустные мысли. Но погрустить я люблю. Только я это называю не погрустить, а подумать о важном, порефлексировать. Я считаю, что это крайне важно. Это очень важная функция, и прикольно ее использовать для себя же. Использовать вот эту энергию меланхолии для того, чтобы уединиться, сесть с каким-нибудь блокнотом и просто позаписывать там, кто я? Кто я без своих достижений? Что от меня ожидает общество? Что общество ожидает от других женщин? Что я сама от себя ожидаю? Почему я от себя это ожидаю? меня что, кто-то заставил это от себя ожидать? Я это ожидаю от своей подруги, которой столько же лет? Да, наверное, нет. А почему я тогда от себя это ожидаю? В таком ключе просто провести вечер с чашечкой чая или чего-то, что вы сами захотите, пописав в блокнот. Во-первых, становится в голове намного яснее, потому что на какие-то вот эти вопросы и терзания появляются ответы, и они достаточно простые, и они проливают ясность. Во-вторых, очень прикольно к этим записям вернуться через какое-то время. То есть даже если вам действительно сейчас грустно и вас кроет, это не длится всегда. То есть будет период, когда это закончится, и вы будете в ровном состоянии, либо в приподнятом состоянии. И очень прикольно будет вернуться к этим записям и посмотреть на них, как на тоже какую-то ну, на часть, на отражение себя, чтобы познать себя. У меня, наверное, из ритуалов мне нравится написать что-то, за что я благодарна, но именно в свой день рождения я с каждым годом испытываю, просто хочется проснуться и плакать от того, как мне кажется, много всего мне дано, в какой-то огромный кредит доверия выдан, и мне очень хочется оправдать это доверие, мне очень хочется быть каким-то не бесполезным человеком, поэтому я в какой-то глубокой благодарности. Это без уничижения, без всего. Просто я вот в этот день пребываю в какой-то глубокой благодарности, и мне очень хочется все это немножко сохранить. Я могу что-то записывать в блокнот и просто потом возвращаться, потому что в какой-то любой другой день года я могу забыть о том... Почему ты
1: благодарна? Да. Мне кажется, ты каждый день благодарна. Может, просто к дню рождения обостряется немножко это чувство благодарности.
0: Очень много людей, конечно, для которых ты что-то значимое ну, либо сделали, либо ты что-то значишь, для них они находят слова, и ты в таком эмоциональном состоянии эти слова наконец-то слышишь.
1: Тебя настраивают скорее окружение на этот лад, да? Когда ты слышишь много слов благодарности как раз в свой адрес. Мне кажется, да. В качестве поздравления. Мне кажется, там.
0: да. И очень прикольно, что какой-то, может быть, они имеют вот накопительный эффект, и наконец-то, я думаю, не у всех так, мне кажется, это у людей склонных к какой-то там самокритике либо к отрицанию того, что они вообще нормальные, что какая-то волна, она все-таки пробивает эту защиту, и ты такой, что я правда, я правда хороший человек, вы правда это пишете. Я в таком состоянии пребываю, не знаю, как
1: другие... Слушай, ты вот очень много занимаешься анализом, и в том числе самоанализом. Да, это прям твоя вот не знаю. Если жизни вари ведь брать убрать самоанализ, не знаю, что от нее останется.
0: Надо записать об
1: этом. Бывают моменты, когда ты не занимаешься самоанализом, и сколько они длится?
0: Слушай, ну, конечно, бывает Артур, ну, я не знаю, вот в походах я хожу, там нужно просто внимательно ногу ставить, спортом я занимаюсь,
1: то есть это вечером блокнотик. Да?
0: Нет, нет, вообще сил не остается. Я брала пару раз блокнотики с собой, книги, вообще лишний груз. Зачем это нужно? Просто устаешь, спишь, ешь и чувствуешь прям потребности тела, чувствуешь воздух, такое острое проживание происходит всего ну, чего, наверное, в городе не хватает. Мне, честно говоря, кажется, что вот эта рефлексивная сторона в человеке, она важна для гармонии души и тела. Ну,
1: это то, что нас человеком делает, во-первых, да, потому что мы единственные из животных, которые обладаем функцией Ну, это нам так самопознание. Может
0: быть, мы просто не общались с дельфинами?
1: Вероятнее всего, дельфины не общались с нами. В некоторых популярных книгах пишут, что важнейшие вещи в жизни, которые влияют на всю дальнейшую жизнь, происходят в период с 20 до 30 лет. А если не успел, то все, не наверстать упущенное. Что вы думаете о таких высказываниях? Алена тебе задает вопрос.
0: Есть книжка, ее выпустил Ман Фербер Иванов, она называется «Важные годы», и там на обложке нарисовано от 20 до 30. Идея этой книжки, она была популярна какое-то время назад, может быть, лет семь назад она вышла. Эта книга адресована людям, которым от 20 до 30 лет. И в этой книжке, собственно говоря, рассматривается большое количество возможностей, которые есть перед людьми этого возраста. Какие-то размышления автора о том, что, пожалуйста, вы немножко взвешиваете. Скорее всего, если вы хотите получить три образования и троих детей, у вас не получится это сделать одновременно. Просто расставьте приоритеты и как-то чередуйте это. Я думаю, что если бы была книжка, которая называлась «Важные годы», и там на обложке было бы нарисовано «35-45» либо «35-50», опять же напомню, что вот я общалась с 63-летней Ольгой, и мы их хохотали. А Ольга в своем подкасте общается с 90-летними героями, расспрашивает их об их жизни. И достаточно самонадеянно думает, что все, что в нашей жизни происходит, это важно. А вот после 50 уже не важно. Это все равно, что, ну, наверное, дети в 7 лет думают, что все, что сейчас происходит в их жизни, это самое важное. А что потом будет в 35? Мне кажется, прикольно настроиться на то, что, ну, во-первых, понимать силу маркетинга, замечать, как такие вещи, они немножко начинают манипулировать нашим сознанием. Кому-то там 40, и человек может чувствовать, что, о, Господи, это просто какой-то великовозрастный возраст. Я старая, блин это просто мысль в голове.
1: Мне кажется, есть доля правды, знаешь, в чем? В том, что с 20 до 30 ты чисто по физическому состоянию можешь делать гораздо больше и гораздо эффективнее. Ну, то есть у тебя тело просто молодое, ты можешь фигачить, как проклятый просто.
0: Ну, давай с тобой поспорим, да, что с 20 до 30 скорее всего ты питаешься просто как монада какая-то. Ты ешь ужасную еду, да, у тебя да, нет да.
1: денег, ресурсов. Но организм это все вывозит.
0: Да, но ты тратишь свое здоровье на вещи, от которых в 35 шевелятся волосы. То есть я в свои 35, мои анализы крови, они лучше, чем в 25. Я болею меньше, чем в 25. Да, я просто помню, что я раньше болела постоянно простудами mm -hmm. и так далее, потому что это какая-то иллюзия. То есть ты думаешь, я всемогущий, и я могу мало спать и плохо о себе заботиться. Более того, у меня были такие интересы поработать, потусить. Я, может, не очень хорошо себя знала, и поэтому Наверное, если ты олимпийский чемпион, то для тебя это важные годы, и это действительно пик формы, когда твои мышцы, все у тебя работает, как у машины. В 35 так не будет работать.
1: Я имел в виду именно, что до 30 ты меньше внимания можешь уделять поддержанию своего физического состояния, потому что оно и так нормально. Просто ты еще молодой. И, наверное, да, в 20-30 можно. Потом уже такой типа, о, что-то я как бы...
0: Вопрос в том, ценишь Подустал. ты это или нет. То есть, ты знаешь, это тоже как какой-то ресурс, у тебя есть этот ресурс, но если ты к нему относишься без уважения, без должного, ты не сможешь кайфануть от этого.
1: Варя, следующий вопрос тебе задает Адель. Она спрашивает, что для тебя взросление? И как в 35 помочь себе все еще искать, пробовать и не отчаиваться?
0: Мне кажется, прикольно иметь перед глазами людей, которые вас вдохновляют, которые старше вас на 10, 15, 20, 30, 40 лет. У меня есть такие люди. Это, во-первых. Во-вторых, я понимаю масштаб их личности, масштаб их деятельности. То есть он просто сейчас ну, настолько не сравнится с 30-35 лет, с этим рубежом, ну, это действительно, это только тот возраст, когда, мне кажется, я по себе скажу, что я только-только думаю, можно наконец-то себе что-то не доказывать. То есть какие-то моменты, связанные с деятельностью эго, с первичной, они попускаются. И происходит тут вот какая-то перестройка на рельсы того, что можно делать для общества. Но мне кажется, в этом вопросе нужно тоже побыть достаточное время, может быть, 10-15 лет, достаточное время, не год, чтобы раскрыть какой-то свой потенциал, служение, я бы так сказал, Хоть и странно звучит. Мне кажется, прикольно найти опорные фигуры людей, представляющих для вас какой-то бенчмарк по достижениям. Не для того, чтобы себя фигачить, а для того, чтобы туда стремиться. И развивать в себе эти черты. Может быть, кто-то хочет преподавать, может быть, кто-то хочет быть хорошим бабушкой, дедушкой, может быть, кто-то хочет получить какое-нибудь образование, о котором вы мечтали. Наконец-то вы можете получить его для себя, а не для карьеры, не для работы, не для мамы. Это такие вопросы, которыми стоит задаться как раз после 35, когда уже все закрыто, все доказано.
1: А что такое взросление для тебя? Была часть вопроса.
0: Я думаю, что зрелость. Я бы это слово определила через созревание. Зрелость. Зрелое мышление.
1: А как понять, что твое мышление стало зрелым? Мне кажется, человек, дочь мою шестилетнюю возьми, она когда кричит, ей кажется, что это довольно зрелое решение. Когда она поймет, что не очень. Объясни, пожалуйста.
0: Для меня зрелость — это мир и гармония внутри себя и некоторое гармоничное сосуществование с внешним миром. Не тогда, когда ты как отшельник прячешься и думаешь, все люди странненькие, я с ними общаться не буду. Разбогатею, сяду в какой-нибудь дворец, просто буду общаться с одним человеком, а он пусть все за меня делает. Нет. Это возможность быть гибким, адаптивным. Это возможность принимать себя в разных состояниях, понимать, что сейчас ты устал и тебе лучше не идти в какое-то сложный разговор. Если вдруг ты нехорошо поступил, кого-то обидел своим поведением, ты это понимаешь, и ты пойдешь и извинишься, скажешь человеку, что ты не специально хотел его обидеть. А если ты специально хотел его обидеть, ты все равно извинишься и скажешь, что, блин, такая вот есть какая-то штука, кажется, я вообще специально хотел тебя обидеть, давай поговорим об этом. Мне кажется, зрелые люди, они практически не триггерятся на какие-то вещи. Это не значит, что им все все равно. То есть, типа, о. Просто I don't care. Это не про это. Мне кажется... Зрелость – это про принятие и себя, и внешнего мира, и других людей тоже, их инаковости, их состояний, которые могут быть. Вот это для меня взросление. Мне хочется верить, что когда-нибудь я приду к этой точке, но, честно говоря, мне кажется, что буду в этой точке, а обычный человек, ну, вот так, может, на полшишечки приблизиться куда-то, просто чуть меньше тригериться. и это уже будет огромным достижением всей жизни. Но это не значит, что над этим не нужна. Нужно работать, нужно работать постоянно над собой, над этой гармонией, над поиском этой гармонии, над изучением себя, своих реакций.
1: Следующий вопрос от Ирины. Как вы принимаете возрастные изменения в своей внешности? Ты немножко это уже затронула. Как планируете поддерживать красивое естественное старение в будущем? По скриптам вы прекрасно выглядите. Скорее всего, вопрос про будущее.
0: Я где-то буквально на днях писала о том, что для меня молодость и красота — это скорее про внутреннее состояние. Это активность, то есть это как бы ощущение энергии в теле. Но это и вот этот живой ум, который любопытствует, которому интересно новое. Поэтому мне самой, честно говоря, никогда не были близки установки из бьюти-индустрии, такие жесткие рамки, что выглядит на 18, скинь десять лет. Когда я читаю какие-то вот рекламные слоганы, типа «минус 15 лет от этой процедуры», они просто вообще никак на меня не действуют. То есть я такая, типа, я не хочу минус 15, мне и так все нравится. Оставьте мне, пожалуйста, меня в порядке. Поэтому, возможно, я здесь не релевантная выборка, потому что я не знаю, как так получилось, просто вот это прошло мимо меня. Но кто-то действительно ну, по-другому воспринимает месседжи, диктуемые бьюти-индустрией, я писала о том, что я в Пинтересте собираю картинки женщин, которые, на мой взгляд, принимают свой возраст. Они выглядят на свой возраст.
1: Большая коллекция у тебя уже.
0: Но она не супер большая. Мне нравится там Джейн Годал это приматолог, она, мне кажется, красавица. Можно кого-то найти, что мне кажется, что красота это здоровье. Ну, то есть, это не то чтобы моем мнение. Прикольно поддерживать свой организм в наилучшем для него доступном образу жизни состоянии. поэтому важно посещать врачей планово важно следить вот маркеры красоты это скорее там не отсутствие морщин а гормональный анализ крови что там все с вами в порядке все в норме а если что-то повышено то вы там начинаете это корректировать спецпроцедурами и инъекциями а с помощью образа жизни ну и рекомендаций врача которые расшифруют ваши анализы Пока я ничего не делаю, если говорить прям про бьюти, какие-то процедуры. Мне нравится читать, и меня интересуют темы анти антиэйдж протоколов. Ну, они так называются. Соответственно, что это? Это все рекомендации, то есть как бы очень много исследований, которые публикуются в англоязычных медиа тематических. Что они говорят? Ходите пешком, дышите воздухом, соблюдайте режим сна и питания, сокращайте сахар и быстрые углеводы, старайтесь поменьше есть муки и обработанных продуктов, двигайтесь как можно больше потому что движение — это жизнь, это новые нейронные пути в вашем мозгу. Изучайте что-то новое, испытывайте положительные эмоции, проводите время с любимыми людьми, закаляйтесь, старайтесь сокращать в своей жизни хронический стресс. Это вот стресс, когда ты ночью читаешь сообщение, а потом уснуть не можешь. И добавляйте в свою жизнь нормальный стресс для организма. Это, например, из баньки в купель. Вот такой стресс. На высоком пульсе пробежаться куда-то, подняться, потом отдыхать. Человеческий организм, он вот для этого заточен, а мы вообще его никак не нагружаем такими функциями. Поэтому в моих планах все, что я перечислила, давайте этому больше внимания, больше пространства.
1: Вопрос тебе следующий: влияет ли возраст на мироощущения и ожидания от себя и мира или дело не в цифрах? Поменялась ли ценностная структура по сравнению с 20-25 годами?
0: Однозначно поменялась. Мне вообще кажется, что в 20-25 лет я лично по себе сужу. Я была максималисткой. Какие-то понятия, они мне очень идеологически нравились. То есть я была сторонником идеологии. Мне очень хотелось примкнуть к чему-то большому и питаться этой энергией какого-то идеологического направления. Идеология — это такая штука, которая делит нас на, типа, свои и чужие. Свои — это те, кто разделяют эту идеологию, дихотомическую очень часто. А чужие — это, типа, все чужие. А сейчас мне нравится философия. Философия — это более мягкое понятие. Оно не делит мир так жестко на своих и чужих. Оно объясняет какие-то понятия и объясняет, как принимать инаковость. Поэтому... Очень сильно отличается, и я уверена, что еще лет через 10-15 оно будет и дальше отличаться. Мне очень нравится та точка, в которой я сейчас нахожусь, потому что она где-то посередине между такой бурной, протестующей молодостью, такой ребл 20-летний и какой-нибудь уже 50 с чем-то 60-летний родитель и между этими точками есть бурное противостояние, а ты где-то посередине, ты еще помнишь себя, но ты уже способен проникнуться любовью, уважением и истинным реальным пониманием того, что тебе говорили родители в этом возрасте, и ты думаешь, блин, почему они же все говорили как есть, почему я этого не замечал? Как это? Условно, и шапку хочешь носить, потому что что без шапки ходить? И супчик ешь, потому что это офигенная это вкусная, еда.
1: Оказывается.
0: И вообще и днем бы поспал. Ну и всякие другие вещи я здесь иронизирую, конечно, есть более глубокие вещи, про которые говорят нам люди, которые нас старше на поколение, они нам говорят, типа, вырастешь, поймешь, и вот ты вырос, и ты понимаешь, и думаешь, а что же вы раньше не сказали, а они говорили, а ты просто не мог понять. Гораздо хуже,
1: когда ты вырастаешь и не понимаешь до сих пор. Тогда
0: ты не будешь разочаровываться от этого.
1: Мы как привыкли делить возраста примерно по 5 лет, да? Вот мы даже сейчас подкаст записываем с отрезки пятилетней. Ты вот эти отрезки чувствуешь сама? 25-30, 30-35. Есть же такая история, что каждые 5 лет в жизни человек что-то меняется, полностью клетки перестраиваются, человек уже совершенно другой.
0: Мне кажется, это какая-то такая полумаркетинговая теория. Может быть, я вот повторюсь, да, с ответом на похожий вопрос. Мне кажется, это классная зацепка для того, чтобы остановиться и подумать каким-то горизонтом таким. То есть обычно в конце года мы подводим итоги года. Может быть, в конце, в свой день рождения мы хотим написать что-то типа, что я понял к текущей точке. А когда нам 30, либо 35, 40, круглая цифра, юбилейная, так называемая, то хочется здесь крупным мазком посмотреть ретроспективно. Вообще ретроспективно Ретроспективное мышление, нас к этому не приучают, то есть в бизнесе это часто. Ты должен строить стратегию на год, два, три, пять, десять вперед и назад должен смотреть. То есть в бизнесе это частая штука. А вот в обычной жизни, наверное, просто она не распространена, а хочется, чтобы была распространена. Если вам 27, вы можете подвести ретроспективу предыдущих 10 лет, 5 лет, 3 лет вперед подумать, немножко заглянуть в будущее. Хочется не привязываться к цифрам. Но, опять же, какие-то вещи, они продиктованы, наверное, социологией Просто потому что я скажу, но я не уверена, да, что, может быть, раньше чуть более предсказуемо было поведение общества: что в такой-то возраст ты идешь в универ, потом ты его заканчиваешь, у тебя в таком-то возрасте семья, дети, в таком-то возрасте пенсия. То есть у тебя какой-то сценарий есть. И он соблюдался ну, например, двумя поколениями подряд, двумя поколениями, которые еще нагенерили много книжек <laughs> и маркетинговых теорий. Да, мы, как бы, с этим наследием разбираемся. Мне кажется, наша жизнь, она текущего поколения она может вообще не по этим сценариям идти. Прикольно не цепляться за это.
1: Но ты не чувствуешь, да? Я встречал много людей, которые, которых у меня начался новый пятилетний период, я его прям чувствую. Поменялся я полностью.
0: Я чувствую, что у меня что-то меняется. Я это вижу, ну, немножко по-другому, то есть ввиду, ну, во-первых, того, что я скоро стану мамой. Я замуж вышла, да, недавно, относительно год назад. То есть я только-только, ну, у меня социальная роль изменилась. Мы как раз вот с Мариной Травковой в подкасте «Периодики» этот момент обсуждаем. То есть она просто раскладывает вот эти все вехи, по которым идет человек. То есть они могут быть связаны с возрастом, могут быть нет, но вехи продиктованы переходом человека и мужчины, и женщины из одного состояния в другое. У меня и на работе там происходит тоже переход роли, смена роли. И, наверное, в каком-то философско-экзистенциальном плане тоже происходит переход этой роли. Опять же, то, что вот мы с Мариной обсуждали кризис — это нормально. То есть она просто говорит, кризис — это сигнал о том, что-то, что раньше работало, оно больше не работает и требует обновления. И то, что это происходит раз в какое-то время, это абсолютно нормально. И то, что это с человеком должно происходить всю жизнь, это нормально. То есть если у вас нет кризисов, вы не живете. Ну, либо вы, может быть, не развиваетесь, либо вы не чувствуете. жизнь. Симулируете жизнь, да.
1: Раз уж мы вспомнили твое замужество, и Владимира Павловича тут вопрос есть от Тай. Как меняется фокус, приоритеты, привычки, когда ты одна, сильная и независимая, и когда вы вдвоем пара и семья? Какие моменты требуют внимания и наибольшей притирки? И как строить отношения, чтобы надолго закладывать в фундамент семьи, наверное?
0: А вот мне кажется, мы так это, как раз целый вот предыдущий выпуск подкаста, я туда пригласила своего мужа, он был посвящен теме отношений. Но в данном вопросе, я отвечу, мне кажется, очень важно найти точку созависимости, допустимой, здоровой и нормальной. И самое главное — принять вот эту добровольную созависимость. Ну, слово «созависимость», блин, оно такое, у него дурацкая коннотация. Но принять эту обоюдную добровольную созависимость за норму то есть придумать те точки, где вы друг без друга не можете, потому что два взрослых человека прекрасно могут друг без друга обходиться, жить самостоятельно. Вы друг друга выбираете не потому, что ты будешь за меня мыть посуду, а я буду за тебя что-то платить. То есть вы же друг друга выбираете, потому Чуть что вы друг поэтому... друга любите. Блин. Какие-то вещи прикольно создать немножко на первых порах, где-то может быть искусственно, что типа, а давай я буду делать это, а ты это перестанешь делать, и тогда у меня будет ощущение, что я забочусь о тебе, и ты без меня не можешь решать эти проблемы, и мне будет очень приятно. Я буду знать, что я должен прийти с работы пораньше, чтобы сделать вот это для тебя, либо что ты не можешь утром проснуться без кофе, и поэтому моя обязанность это встать первым и заварить тебе кофе. Ну и все такое. А мы там то же самое делаем в ответ. Что это значит? Что я вот не самостоятельно и кофе себе не сварю, но мне тоже нравится играть в эту игру. И вот два человека, они начинают создавать танец из-за общих ритуалов, которые подпитывают их обоюдную необходимость друг в друге, я бы так сказала. Это очень сложно дается, когда ты взрослый, сильный, самостоятельный, просто потому что предыдущие 7-10 лет, может быть, кто-то 5 лет, ты просто из себя выжигал это, то есть с периода сепарации с родителями ты как бы делаешь все для того, чтобы комфортно, самостоятельно жить, и общество тебе диктует, что ты должна быть самодостаточной, и ты должен быть самодостаточным, ни от кого не зависеть. Какие-то предыдущие травмы, болезненные отношения, они тоже накладывают здесь какие-то шрамы рубцы, и рубцы, ты думаешь, больше я никогда ни от кого не буду зависеть, я себя не дам в обиду. Мне кажется, важно здесь не закрывать свое сердце, если появляется хороший человек, идти в этот танец и танцевать его.
1: А у тебя так было? То есть ты себя сепарировала, становилась независимой, потом раз, замуж, и надо снова открывать дверцы, позаботься обо мне?
0: Мне кажется, очень сложно заботиться о взрослых людях. Мне где-то о родителях а маме сложно заботиться, потому что ей ничего не нужно. Мне хочется проявить любовь. Мне хочется проявить какую-то заботу. Причинить
1: человеку заботу. Да,
0: да. А человек не дает никак причинить ему заботу. Он здесь сам за себя заплатил, здесь ему помощь не нужна, это ему не нужно. И вот, например, с той же мамой мы тоже выстраиваем какие-то штуки, что я иногда могу сказать «пожалуйста, просто дай мне возможность позаботиться о тебе». Мама мне сейчас привозит с работы яблоки, и я очень им радуюсь. Ну что это значит, что я яблоки себе не могу купить? Я могу, но мне втройне... В 10 Но раз ты купишь такие, а, магазине? Магазине. а эти сдачи, да.
1: Клавдия Петровна вырастет. Да. Это, это мама сама вырастет. Мама сама вырастила. И я,
0: наконец-то, вот к вопросу про 35 лет, я, наконец-то, понимаю, как это классно. Мама мне еще привозит свеклу, которую запек ее муж и почистил, и порезал. И я думаю, офигеть, это очень классно. Я в этом муж у мамы. Да, и я чувствую себя любимой. То есть я прям чувствую, как я ем эту свеклу, и просто я чувствую, как меня любят, что мне посвятили время... Потом руки отмывали от этой свеклы. И я тоже хочу в ответ делать то же самое. И это ужасно несправедливо, когда человек не дает о себе заботиться. То есть ты чувствуешь себя не при делах. Ты чувствуешь такой: блин, у него все есть. И тогда ты не понимаешь, а зачем ты ему в его жизни нужен? Хороший вопрос, но подумать.
1: Мы про родителей здесь немножко поговорили. Давай продолжим, потому что есть вопрос: как проходит этап изменения в отношениях я родители? Если вообще проходит, мы дети взрослеем, родители стареют, увядают, изменяются ментально. Как к этому относиться, справиться с этим периодом? Что можешь ты посоветовать, девушка с именем Илло?
0: Классный вопрос. Я пока не знаю на него ответа. И, наверное, буду узнавать его в какое-то время. Я уже упоминала книжку Ирвина Елома. Есть потрясающая книга, которую он написал со своей женой. Мне кажется, они писали эту книгу, когда им было 92 и 93 года. Его жене поставили диагноз. Все знали, что это смертельный диагноз. И они вместе с детьми, вместе друг с другом, они готовились ее провожать, она готовилась к смерти, и эту книжку они написали вместе. Главы чередуются, она пишет, что он пишет. Как это вообще? Осознанно проживать, но ну, некоторое прощание с жизнью. Меня эта книга впечатлила, я бы ее всем порекомендовала, просто для того, чтобы поразмышлять на тему того, насколько это естественный ход вещей, рождение, взросление, уведание, смерть так было, так есть, так будет, и никто этого не, не избежит. В плане родителей, я думаю, что тоже такая вещь, которая меня в свое время впечатлила, и не могу пока похвастаться тем, что мне удается, но я о ней думаю. В блоге «Wait, but why», любимый блог в свое время, есть такой пост, приложу его к описанию к подкасту, где он пишет о том, что там ему условно 35, его родителям 75, живут они в разных городах, и он высчитал, сколько раз он навестит своих родителей на Рождество, и, может, еще на какие-то праздники он навещает родителей. И он высчитал количество раз, и это какое-то осязаемое количество раз, то есть это там не 20 тысяч раз. 80 раз вы можете посмотреть бейсбольный матч с вашим отцом, а может быть 30, я не знаю, не
1: разбираюсь в этих кубках. Ну, раз в год, наверное, проходит раз кубок.
0: И он пишет об этом, и он такой, я просто понял, что настолько нет смысла, когда я приезжаю на 4 дня на Рождество к родителям спорить с ними о политике, еще о чем-то. Есть грань спора, когда она доставляет всем, ну, такой здоровый азарт, но ты не хочешь ругаться с родителями и потом, ну, как бы переживать из-за этого, просто потому, что на это уйдет один день, потом следующий день будет не очень. Зачем это делать? Прикольно сменить, вот мне кажется, парадигму отношения к родителям, находить в себе новый язык заботы, любви, принятия, понимания в каких-то вещах. Мне кажется, очень круто. Это я сейчас, может быть, я бы сказала так, года три назад я бы этого еще не сказала и не почувствовала. А вот сейчас я понимаю. И мне очень нравится говорить маме например, «Ты знаешь, а ты была права?» Либо маминому мужу. «Ты знаешь, а ты был прав?» Я просто помню, мы с тобой 10 лет назад спорили на тему такую-то, и сейчас я понимаю твои тезисы. Это офигенно классно.
1: У нас немножко осталось вопросов, которые тебе больше всего понравились, и которые я тебе сегодня задаю. Ася задает вопрос «Свобода или стабильность? Правда или безопасность? Милосердие или справедливость?» И я бы хотел от себя добавить «Компот или пирожечка?»
0: Мне хочется философски ответить на этот вопрос, я его выбрала именно для этого. Мне кажется, что подобная довольно жесткая дихотомия она действительно свойственна максимализму 20-летних. Дело не в возрасте, именно мышлению такому черно-белому. То, что я до этого упоминала, говоря об идеологии, что ты думаешь, что либо свобода, а все, кто выбирает стабильность, они не такие. Они не с нами, значит, они против нас. Либо стабильность, а все, кто выбирает свободу, они не такие. Мне кажется, кажется, с количеством лет, которые ты пребываешь <смех> <смех> во внешнем мире и наблюдаешь его, ты понимаешь, что в мире все есть, в мире есть свобода, стабильность, правда, безопасность, есть ложь и опасность, есть и милосердие, и справедливость, и несправедливость. И все это пребывает в некотором круге жизни. Я как-то это, честно говоря, ощутила, прочувствовала, когда я оказалась первый раз на сафаре ты наблюдаешь каких-то зверюшек, и все, что я знала зверей, я до этого видела в зоопарке, и они там довольно милые. А тут ты зверей видишь из кабины открытой пикапа, и все это происходит на рассвете, и ты понимаешь, что там кого-то загрызут, а кого-то уже загрызли. То есть ты вечером посмотрел на зверюшек, а утром едешь и видишь части каких-то зверюшек оставшиеся. То есть там лежат львы, и они едят свой завтрак. Да эта зверюшка бегала еще недавно. Я не знаю, это справедливо, либо это несправедливо, Справедливо, как к этому относиться? То есть, есть жизнь, есть смерть. Есть какой-то круг жизни. Поэтому мне кажется, что вот это разделение оно, во-первых, очень сильно тебя фреймит на то, чтобы видеть только одно и не замечать другого. А это лишает тебя возможности видеть всю картину, хотя бы попытаться ее увидеть, услышать все стороны, и тогда это тебя приведет к некоторой гармоничности. Потому что тогда ты понимаешь, ты больше можешь приблизиться к тому, чтобы понять суть вещей: что есть добро и зло, и есть огромное количество нюансов, которые между ними расположены. И мне кажется, это понимание, оно в том числе помогает посмотреть и внутрь себя, и увидеть внутри себя и добро, и зло, да, то есть довольно самонадеянно считать себя хорошим и добрым, а каких-то других людей плохими и злыми. То есть это все присутствует в нас, и люди, которые творят, может быть, какие-то вещи, которые нам видятся злыми, эти вещи тоже чем-то продиктованы, и у этих людей такие же нейронные связи. Прикольно и интересно почитать Юнга его работы на эту тему на тему исследования теневых аспектов личности. И опять же, как здесь я у Джордана Питерсона услышала: он цитирует Юнга, что путь к самопознанию он лежит через принятие. Теневой стороны в себе. Через принятие того, что ты можешь быть какой-то параллельной вселенной, чуть-чуть по-другому сложится обстоятельства, и ты можешь быть тем человеком, которого ты сейчас осуждаешь очень глубоко. И ты думаешь, что так нельзя поступать, так люди себя не ведут. Вот чуть-чуть по-другому складывается ген, полуген, мутация вашего гена, обстоятельства в жизни, и вот вы уже творите что-то такое. Тюрешку я не люблю.
1: Значит, компот.
0: Нет, я выберу стейк.
1: Есть ли ожидания от мира вообще в этом возрасте у тебя?
0: Вообще, наверное, нет уже никаких ожиданий от мира. И это прекрасно. И мне кажется, очень прикольно. Если они иногда появляются, я такая, так, 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 спокойно.
1: «Блаженен тот, кто ничего не ждет, да, ибо вообще... никогда не бывает обманут». Что это такое? Ты читаешь цитату? Ну, это какая-то цитата кого-то, да. ВКонтактика.
0: Я думаю, что дело не в возрасте. Прикольно прийти к тому, чтобы ничего не ждать и принимать мир таким, какой он есть, даже в том сложном, в очень сложном мире, непонятном, находить признаки добра, любви, справедливости, резонанса ваших ценностей. Подкрепление ваших ценностей. Мне кажется, это, наверное, и делает человека человеком, и, наверное, где-то укрепляет наше мужество во всей той боли и хаосе, который происходит в мире и присутствует в нем, все-таки стараться видеть еще и лучи добра. Я уж не говорю о том, чтобы быть иногда к ним причастными, либо быть их источниками. Это, наверное, какой-то вообще там следующий уровень. Об этом через 10 лет поговорим. Давай на этой ноте да, завершать. Хорошая нота. хорошая нота. Спасибо большое всем, кто принял участие в вопросе и так оперативно отозвался с интересными вопросами. Большое спасибо Артуру за то, что нашел время посидеть со мной и позаписываться, поразмышлять.
1: Ну, я больше слушал, чем размышлял, поэтому я благодарен тебе за возможность поучаствовать в твоем подкасте.
0: Большое спасибо, что вы слушаете подкаст я не знаю, что вас сюда привело, читаете ли вы меня где-то в социальных сетях, либо вы случайно набрели на этот выпуск. Этот подкаст — это моя творческая отдушина. Я с помощью этого инструмента как-то размышляю вслух о том, что для меня важно, что нет. Произвожу так называемую рефлексию. Цель этого подкаста одна, чтобы какие-то были мысли, с которыми вы уйдете после этого подкаста. Может быть, вы захотите что-то обдумать отдельно, что-то пообсуждать, что-то позаписывать, что-то почитать. Это будет прекрасно и отлично. Я всем слушателям, да и вообще всем людям я желаю счастья, радости и, ну, некоторые реализованности и гармонии, о которой мы так много говорим. Мне кажется, это прекрасное состояние.
1: Всего хорошего. Если ваш вопрос в этом подкасте не прозвучал, это не повод не поставить в лайк и не писать комментарий. был подкаст.
0: О, комментарии очень приятный, да. Спасибо большое. С
1: днем рождения.
0: С днем
1: рождения. Меня. просто хочу отпраздновать день рождения в кругу миллионеров» предпринимателей. 35, себя с 30-летними лучше точно не сравнивать. Это прям погибель. Ну, не знаю. Через там Если хотите узнать, в какие поликлиники ходит Варя, пишите на наш судьбный аккаунт, что родителям иногда надо поспать, это не важно. Да, это не важно. Ты настолько статурный, что у тебя есть анализы 10-летней давности. Я ее сканирую кладу в дропбокс. Если к тебе Владимир Павлович подойдет, и скажет, ты такая зрелая,
0: я даже не знаю, что там дальше будет. Это не для подкаста.
1: Ты же моя зрелая. Сейчас подождите, мы запустим нашу машину времени, слетаем в будущее и вернемся с ответом. Все, мы вернулись.
0: Геном перестроился. Да. Просто был Артуром, стал Андреем. А ты сейчас, Артурки, кто да. готов
1: к перестройке к следующему? Я уже перестраиваюсь, да, мне год остался. Мне год остался, я перестроюсь.